0: Hola, soy Juan y Mancinela.
1: Hola, soy Manu Juan.
0: Acabas de darle play al podcast de Tangente,
1: donde vas a encontrar las mejores entrevistas y los momentos más destacados del programa.
0: Nos puedes escuchar en vivo todos los miércoles de 4 a 5 por RadioAlacalle.com. Ahora sí, disfruta del podcast. Estamos en comunicación con Tomás Balmaceda, el es periodista y filósofo y presentó hace unos poquitos días su nuevo libro, Piénsalo donde él plantea los, como el top 10, si no me equivoco eran 10 temas de filosofía, más como lo, los que más se discuten y lo, los presenta así en el libro. Así que, ¿cómo estás, Tomás? ¿Todo en orden?
2: Muy bien, ¿cómo están, chicos? Todo ah, muy bien, por suerte.
0: suerte. Bueno, es así sí. como lo dije yo un poco, piénsalo.
2: Sí, sí, muy bien la descripción. Es como si en Spotify pusieras el, el, el artista eh, filosofía y te dijeran las 10 canciones más escuchadas. Un poco lo que quise hacer fue tratar de, 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 de presentar para que cualquiera lo pueda leer y cualquiera lo pueda pensar y, y que más o menos haya una especie de mapa del territorio de justamente 10 temáticas que suelen ser clásicas de la filosofía vinculados con el amor, la felicidad, la muerte, si existe o no Dios, qué es el lenguaje, qué es, las, eh, qué es la libertad. Bueno, di, 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 distintas eh, temáticas que uno suele creer que... Que, que son difíciles de pensar o que um, quizás llevarían eh, que serían ociosas y yo trato de demostrar un poco que bueno todos tenemos alguna idea sobre eso eh, y que en es, esas ideas que todos tra que, que todos tenemos adentro que sean como intuiciones se han sido posiblemente pensadas y discutidas por algún gran pensador eh, antes y, y bueno empezar también como problematizarlas
1: y sí si, me imagino que, que en todo este este proceso de, de escribir el libro y de, de ir narrando narrando todo esto, vos debes haber llegado a tus propias conclusiones, ¿no? Eh, ¿Podrás contarnos alguna de las cosas a las que, que, que llegaste? Sí, mira eh,
2: por un lado, uno siempre tiene... Insisto, creo que todos los que nos están escuchando, y ustedes ahí en la mesa también tienen sus propias ideas, por ejemplo, si existe un o que hay después de la muerte, eh, yo traté justamente de... De ellos dejando abiertas las puertas y, y mostrando las posiciones. Eh, pero bueno, en ocasiones es imposible, como, como vos mencionás, no no tener no la propia postura. A mí en general de las cosas que, 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 que he estado discutiendo para gente que se leyó el libro o que se me acercó para, para comentarme eh, que, que lo vio, creo que uno de los temas que siempre más pega es el tema de la felicidad, que es una temática rara porque por un lado uno dice, pero qué raro hablar de la felicidad en un mundo que tiene tantos problemas que todos estamos quizás atravesando eh, un poquito en este momento por lo menos en la Argentina una crisis y, y tratar de, de comprender eso pero lo cierto es que todos los grandes filósofos cualquier época alguna vez se preguntaron qué es la felicidad o cómo alcanzarla y nosotros mismos cuando empezamos a, preguntar, a preguntarnos qué es la felicidad a veces yo creo que podemos empezar a entender algunas trampas que nos tendemos un clásico es, o sea, usted en la mesa, por ejemplo, ¿qué creen que es la felicidad para cada uno de
1: ustedes? Tomás, Tomá, justo justo hoy hablábamos de esto con con, con mansi porque nosotros antes grabamos un podcast eh, y el, el capítulo que grabamos hoy justamente fue sobre felicidad, y charlábamos uh. por un lado de cómo cómo inciden las redes sociales no en, en, este, en esta necesidad de, de mostrar y también como en, en los enemigos y los aliados, por decirlo de alguna forma de la felicidad eh, lo que es la postergación, lo que es la espera constante del viernes eh...
0: y, y la respuesta que te da todo el mundo cuando le preguntás cuál es el sentido de la vida que suele ser o la que más he recibido yo es ser feliz
1: claro, y debatíamos un poco de, de si es objetivo o si es camino ¿no? bueno
3: en ocasiones lo que yo les contaba también, en ocasiones uno lo que sucede es que cuando empieza a pensar qué es lo que, cuál sería la felicidad, uno suele decir bueno no sé para algunas personas, no formar una familia, tener una carrera, eh, comprarme una casa, o tener una casa acá y una casa en un country, tener un auto, eh, y todos esos son justamente logros que llevan muchísimos años. Entonces, ¿qué sé yo? Mi sueño como, como para ser felices, no sé, ser médico, tener mi propia familia, eh, eh, tener un auto, conocer eh, eh, Tailandia, uh -huh. y, 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 y poder jugar bien al fútbol, ¿no? eso lleva décadas. O sea, no es algo sencillo. Y parte del chiste para mí de la felicidad es que nosotros solemos ponernos como objetivos para ser felices cosas muy largas, muy complicadas y que a veces no son compatibles. A veces no, uno, si tu sueño es, por ejemplo, tener una carrera universitaria y a la vez formar una familia y a la vez viajar y, y a la vez tener tiempo para jugar al fútbol todos los jueves con tus amigos, y quizás no puedas. O quizás el tipo de vida que elegiste, por la carrera que elegiste o por el tipo de trabajo que vos tenés ganas de hacer, no es compatible con una casa. O tener un auto no es compatible con irte de vacaciones. Entonces, a veces desarmar esa idea de la felicidad involucra, por un lado, tener que entender los tiempos que lleva eso y cómo eso a veces no es tan sencillo. Y por otro lado, también entender que hay algunos deseos que tenemos que nos serían felices de cosas que nos exceden, porque uno no puede planificar. Como, como como una meta eh, tener una familia o tener hijos y realizarlos por sí mismos. En general dependen de otros acuerdos, otras personas, conocer, eh, a organizar, armar las relaciones eh, personales son, comple son complicadas, las, las pareja mucho más. Entonces, también es interesante eh, tratar de adecuar eso y empezar a decir bueno, si yo me siento infeliz o me siento insatisfecho o no me siento contento con mi realidad, bueno, lo que yo estoy diciendo, es posible, eh, se puede armar, eh, ¿qué estoy efectivamente haciendo? Quizás, digamos, no tengo ganas de, de atravesar todos los esfuerzos que haya que hacer, y como también nos pasa muchas veces, el ser humano es un, un animal que tiene muchos mecanismos de acostumbramiento, entonces, si realmente tu sueño era simplemente, bueno, me sé yo, voy a ser feliz el día que pueda, todas las mañanas, ir a correr por las mañanas, o todas las mañanas pueda... Eh, hacer tal cosa y una vez que lo logramos a eso es posible que nuestro deseo sea otro decíamos uh -huh. mucho de tener un auto finalmente ahorramos lo tenemos y quizás a los tres meses queremos otra cosa que es distinta y nos damos cuenta justamente que si la felicidad es solamente esa posesión estamos un poquito destinados a, a, a sentirnos
1: mal en algún punto eh, te escucho te escucho hablar y pienso como poner voy a ser feliz cuando y, y un factor es un poco eh, llenarnos de excusas, ¿no? Como hoy hoy me no ser feliz porque no tengo auto, pero cuando tenga, eh, y bueno, me pongo, un, me pongo una nueva meta barra excusa, ¿no?
3: Claro, exactamente, totalmente, porque... Hay un imperativo y es que, bueno, aparentemente para nosotros ser feliz es lo más importante de todo. Pero hay que ver después <ríe> si por ser feliz no estás sacrificando tu propia felicidad. O sea si sí, esos esfuerzos y esas privaciones que vas a hacer valen la pena y no te van a volver más amargado en el camino. Claro. Soñás con tener un auto muy costoso y realmente tu trabajo no da para eso y dejas de salir con tus amigos o dejas de eh, ir, ir al cine o, o ahorras tipo extremo total y conoces ese auto, ¿de qué te va a servir? Eh, si eventualmente en el camino quizás perdiste cosas que son más valiosas y que no tenías como meta para ser feliz... ...y no lo tenías... ...lo mismo si bueno... ...si tu idea de felicidad... ...es si o si es una familia... ...de la manera tradicional... ...o como la tenían tus padres... ...y... ...tal vez encuentres a alguien que... esté dispuesto a formar una familia con vos... ...pero que no te haga feliz... Uh -huh. ...y te vas a quedar con esa persona... solo para... ...para decir bueno ok... ...mi lista de cosas para ser feliz... ...una era estar casado... ...lo logré... ...bueno ahora me van con lo que sea... ...es como... ...puede ser una trampa...
0: Uh -huh. ...bueno y hablando también... Eh, ...de este tema de felicidad... ...una cosa es la felicidad en las redes... <coughs> Eh, Tomás, vos estás en Twitter como Arroba Capitán Intriga y sos de las primeras personas que yo conocí que tenía Twitter. estás desde Un pionero. 2000, ¿Desde cuándo?
3: Y este niño se cumplen 13 años, este, me parece.
0: Sí, de cuando se sí. tuiteaba por SMS. Sí, total. Uf, o
3: sea, como <risa> como vos, de pues, espete, de bueno, sí, sí, como early adopter. Sí, <risa> bueno, fíjate qué interesante. Las redes son muchas sobre apariencia y justamente muchos de los filósofos lo que te dicen es que lo que engaña son las apariencias. ¿Cómo tiene que ver cómo son las cosas tal como son y no tal como se nos aparecen? ¿No? Como esas veces cuando vamos a un bar o un boliche que nos parece recontra lindo y no sé si una les pasó que entran, si fueran a un día, a un bar de día o un boliche de día sí. con luces <risas> plenas, que es todo feo, medio sucio, el piso es un horror. Bueno, digamos, según como uno muestra ciertas cosas a cierta luz, eh, se ven muy bonitas o, y hay, la verdad es que pueden esconder otras, ¿no? Uh -huh. Y algo de eso hay, porque muchas de las de las reflexiones filosóficas a lo largo de los siglos tenían que ver con, bueno, centrarse en, en, en lo que es en lo de fondo, lo que a veces podemos llamar esencia y, y no en lo occidental, y no en, la, no en la meramente aparente, y eso, las redes sociales van en contra eh, de eso, eh, hoy comiste sushi y comés sushi una vez por mes Bueno, va a estar en tu Instagram uh -huh. Ahora, esta noche que vas a comer una sopa instantánea Porque o no tenés plata o no tuviste tiempo de cocinar O, o te trajiste un tupper de lo de un amigo y comes eso Y eso no va a estar en, 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 en tu cuenta de Instagram Porque no es algo que querés compartir No se tiene que dar vergüenza Pero tampoco estás necesariamente orgulloso de eso
2: ¿En algún
1: punto... Ahora,
3: yo te sigo, no te conozco Y digo, ah, siempre comes sushi
1: <risa> eh... Claro, en algún punto vamos como como nos vamos, yo, yo siento como si fuésemos productos que nos, nos metemos en, en publicidad, que vamos generando como un personaje.
3: Totalmente, y por eso también eh, es tan importante que la publicidad y que los medios empiecen a reflejar otros tipos de vida, porque cuando uno en redes, no sé, yo sigo muchos, eh, muchas cuentas también de gente, eh, de, qué sé yo, amigos míos también, ¿no?, o, o, o gente eh, de lo que se llama el activismo gordo, son aquellos que reivindican a que los cuerpos que no son hegemónicos y que eh, se reivindican como sanos, no son eh, obesidad, mórbida, no son enfermedades, son una gente que es gorda, como yo que digo panza. Bueno, es muy difícil que encuentren una foto mía que yo saqué en donde se marque mucho la panza, porque me da vergüenza. Y es terrible, porque la mayor parte de la población mundial tiene panza, no es que eh, es una anomalía. Pero bueno, también, vos no ves panzas en las tapas de las revistas, no ves panzas. Entonces, esa representatividad va cambiando. Eh, hace un ratito ustedes comentaban el, el premio Garrell, ¿no? Eh, por primera vez, después de mucho tiempo, a una mujer. Bueno, también qué importante eh, para alguien que, que, para una chica que quiere estudiar música, eh, o, o, o que sueña, o que le interesa la música, saber, mira, yo puedo hacer música en Argentina y ser reconocida. Uh -huh. eh, y, y, y no tengo que ser solamente cantante, puedo ser como ella, que es compositora, que, que es productora. Todo eso también se va permeando, ¿no? Eh, las cosas que nosotros mostramos cuando nos sentimos parte de una publicidad porque somos parte de un sistema que elige mostrar algo y ocultar otras cosas.
1: Sí, que estamos inmersos en los filtros de Instagram, por así decirlo. Uh -huh. En la vida pues bueno, ¿cuántas,
3: ¿Cuántas selfies te sacas hasta que tenés una que quieres compartir, ¿no? Y, y, la, y la verdad es que después si te vas a pensar, toda la gente que te mira y te ve, te ve en 3D, sin filtro, cómo sale. Y bueno, nada, es, es, es un poco eso
1: sí los filtros de Instagram son como el Photoshop de las revistas para para con las modelos y demás que decís como para qué eh, mentir si 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 no hay nada más lindo como la representatividad y, y el sentir que el otro se, se parece un poco más a uno ¿no?
3: sí pero estamos muy metidos en eso, yo me doy cuenta insisto con esto o sea yo que tengo mucha panza trato de demostrarla y eso es tipo ¿what? tipo porque por supuesto alguien que, que tiene obesidad dice bueno, sos eso, nada tenés panza nada más pero eh, esas cosas van como de a poquito eh, entrando, ¿no?, eh, en la manera de mirar y vos decís, bueno, prefiero eh, no mostrarme como realmente soy porque, bueno, no es, no es el promedio. Romper eso es muy valiente y también tiene que dar cuenta que, bueno, que la vida está fuera de las redes y es una vida en donde no siempre todo es sushi, no siempre son unos viajes increíbles, no siempre eh, el, el trabajo es divino, ni, ni, ni los rostros no tienen ni arrugas ni granitos.
0: Uh -huh. Muy, Tomás, cambiando un poco de tema, yendo más a tu profesión como filósofo, hace yo por lo menos hace unos meses me sorprendí mucho, sí, pues, sí hace unos meses, mi hermana de 16 años, después de haber visto a Merlí, me me pidió que le regale El Mundo de Sofía y me lo pedía como si fuera un best-seller de, de, de... Harry Potter. Que, claro, como si fuera Harry Potter. No, por favor, lo quiero, lo quiero. Digo, ¿qué sé? vos ves como filósofo y como profesor también una, no sé si no a moda, pero como que se puso un poco más en boga de vuelta a la filosofía entre los más jóvenes después de las series de Merlí y Rita, por ejemplo.
3: Mira, puede ser. Pues digamos, este libro que, 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 que estoy presentando, piénsalo un poco, fue una, eh, una invitación de la editorial. O sea, pensaron en mí porque estaban buscando un, un libro de filosofía que sea justamente para jóvenes, para, para, para gente que quizás no se acercó nunca a la filosofía, pero que siempre se interesó. Y es un libro provocador en el sentido de que provoca ideas, ¿no? Que vas a encontrar, más que mi posición, como charlamos hace un ratito, otras posiciones. Yo creo que eso responde a que efectivamente, gracias a productos como Marly hay como un, 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 un interés que yo adjudico un poco a cierto hartazgo de lo de, que hubo con, con el autoayuda, con los libros de autoayuda, donde te daban fórmulas, este es el secreto, para ser feliz. Eh, eh, con no sé tal cosa y serás de, de tal manera. Como que había muchas fórmulas, ¿no? Sí. Y yo siento que así como hoy, eh, quizás para los que estamos más en redes o leyendo unos medios digitales, hay como una reaparición de la astrología con una visión redistinta, ¿no? Como, como que ahora aparecen brujas y brujos que no es que te dicen cómo es tu futuro, sino que a partir de tu signo te van dando como como, como herramientas para pensar. Más hacer algo que creo en la astrología, pero es algo muy consumido. Uh -huh. Típico de Libra, tal cosa. Típico sí. de capricornio,
0: Ay, ¿vos seguro, Nunca hagas o... enojar a
3: un Tauro. Es una cosa, yo pensaba, nunca hagas enojar a nadie, pero bueno, sin, aparentemente si se enojaba a Tauro pasa tal cosa. So... Y yo creo que dentro de, de, de estos cambios, de, de estos saberes tradicionales o que son conocidos, la, la, la filosofía se mete porque ahora yo siento que las personas quieren tomar también sus propias decisiones y quieren eh, pensar y entender si pueden justificar aquello que piensan. El año pasado, que en Argentina, la, la discusión por la interrupción legal del embarazo creo que también enfrentó a mucha gente que tuvo que tomar una posición y a la hora de tomar una posición también quería justificarla. Quería decir, bueno, ok, eh, eh, está bien está mal interrumpir el embarazo, ¿cuándo? ¿De, ¿de qué manera? Y ahí la verdad es que uno puede tomar, por supuesto, la opción de la fe, pero la opción de la fe siempre son opciones medio mm, pre repensadas, ¿no? Porque te dicen, bueno, okay, parte de ser club de esta religión es decir esto, decir lo otro. Y muchas personas, y, y posiblemente sea el caso de, de tu hermana, porque también las chicas fueron interpeladas, obviamente, porque son sus cuerpos, uh -huh. también empezaron a entender, bueno, que okay, quiero tomar una posición, pero quiero entenderla, quiero justificarla. Y ahí es donde la filosofía, a diferencia de una religión, no te impone un conocimiento, sino que te invita a que vos tomes una posición y la defiendas. ...siempre dentro de tus conocimientos.
0: ¿Cómo es el trabajo de un filósofo hoy, Tomás, por, desde la ignorancia?
3: <risa> no, perfecto, es la que más me preguntan, te juro, cuando, eh, <risa> más que te entrevistas cuando vi un asado. Eh, <risa> mira un, digamos, es múltiple, es un oficio para mí también, pero en el caso de los que estudiamos... ...y tenemos título, es una profesión, eh, tiene mucho de docencia, eh, tiene mucho que ver con, con, con poder dar clases... ...pero también con la investigación con áreas de investigación en donde yo, por ejemplo, trato, trato eh, el, el área de la filosofía de la mente, el, el área de la filosofía de la tecnología, y la idea es, bueno, poder tener grupos, escribir, producir, discutir, ir a congresos, seguir investigando, y luego, cada vez más, eh, las compañías empiezan a necesitar filósofos, y eso también es algo que yo, a lo largo de... de de estos años que llevo, eh, me, 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 me sigue impactando y, y, y me sigue gustando, y es, bueno, de a poco la, las compañías se dan cuenta que no, no interesa tanto el currículum como algo muerto, de decir, ok, por supuesto hay profesiones que que haber estudiado, por ejemplo, médico no no, 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 es que un filósofo te va a operar del apéndice, pero hay otros, por ejemplo, compañías de software, en donde... El conocimiento específico a veces no está dado por una carrera, es algo que lo vas aprendiendo sobre la marcha, pero vos sí podés ofrecer una mirada filosófica reflexiva en donde para una compañía de agro o una compañía, ya te digo, de software, eh, de comunicación, yo bueno, con gente que trabaja en, 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 en fábricas de acero, en lugares insólitos, financieras, en donde quizás esa mirada filosófica eh, que tiene que ver con la crítica, con, 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 con una mirada eh, reflexiva está eh, es muy buscada.
1: Tomás te hago una última pregunta que no haría más que que pregunta, es una petición y, y ya después eh, nada vamos, para, para ya para ir cerrando. De todo esto que, que, que nos fuiste contando me para mí se, se, se resume en una frase que vos decís en una charla, que es, no importa tanto lo que efectivamente sucede, sino lo que estamos dispuestos a creer. Y en base a eso, eh, quería si muy brevemente nos podés contar un poquito de, del día que fuiste Ministro de Cultura porteño.
3: <risa> sí, bueno, hace ya tres, cuatro años atrás, cuando la ciudad estaba sin Ministro de Cultura, porque... Eh, había renunciado al anterior y no se sabía quién iba a ser su reemplazante. Eh, a mí se me ocurrió mandar un tuit diciendo que me habían elegido como ministro de Cultura. Pero realmente como un chiste, conté cosas como que... Mis medidas eran que las bandanas iban a, ca a, a cantar el himno de la ciudad, que ni siquiera <risa> existe. que La revolución que de los emojis. ¿Cómo?
1: La revolución de los emojis.
3: Total, y es una revolución de emojis... Eh, digamos, cualquiera que me conociera o que un poco tuviera idea de algo, se iba a dar cuenta que era un chiste, que no, no, no lo dije por mentir. Eh, pero bueno, después me alejé de la compu. Eh, esto no lo cuento mucho, pero me fui a dormir la siesta, no es que. <ríe> eh, tía, no, 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 nada muy espectacular. Y cuando, y a la hora, nada, em empezó a ser levantado por los medios como algo cierto. Y ahí explotó porque había gente que me puteaba, gente que me pedía trabajo, eh, gente que, que me felicitaba, gente que me sacaba para dar notas, yo les explicaba que era mentira, porque yo además de, de filósofo trabajo con periodista y, y bueno, la verdad es que nunca fue el plan mentir realmente. Entonces a todos los que me llamaron yo les decía que era mentira y algunos no me creían, me decían, no, no, vos ya seguro que vos a Telenorche, por eso no hablas, es eh, seguro que ya hablaste con Clarín no no era todo como que no
0: <risa> típicas no, no, cosas que te dicen decía... los productores cuando vas a cerrar la nota
3: claro era que era como viste radísimo y finalmente un poco de lo que lo que lo que recién mencionabas cuando decías el, 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 el tema de la, lo que yo a veces hablo como de la adhesión emocional no eh, en esta época de lo un término que se usa mucho que es post uh -huh. un poco también la idea de eso es cómo eh, no importa a veces tanto los hechos sino esos, eh, esa información se acomoda no es lo que yo creo. Entonces, por ponerlo en términos muy sencillos, pero no es tan fácil como esto. Pero si ustedes ponen ahora en una tanda eh, Cristina presa por chorra y después naciendo de tanta Macri presa por chorro, eh, lo, eh, más allá de lo que uno crea, alguna de esas dos noticias nos va a alegrar y vamos a decir que es verdad uh -huh. y la otra nos va a indignar, nos va a decir que es mentira, ¿eh? de, capaz las dos, quizá ninguna de las dos, pero más allá de lo que importa es eso. Entonces, también para nosotros es importante, eh, como, como filósofos, marcar que bueno, que a veces lo que pensamos que, que la verdad son esos hechos y en el fondo a veces más eh, importa si eso que me están contando coincide con la visión que yo tengo del mundo o no. Uh
0: -huh. Bueno, hace unas semanas hablamos con Lupe Nogues autora de Pensar con Otros, de este tema. Tomás, y hablando de tu libro, piénsalo, ¿dónde lo podemos encontrar?
3: En todas las librerías, lo editó Ediciones Lea, Así que en el interior está llegando esta semana, y en el resto, vieron que la feria del libro como que trastoca toda la industria editorial. Así que está un poquito trazado en el interior, pero ya está en San Luis, está en Córdoba, está en Mar del Plata, y después en todas las librerías, y si no, en la web también siempre se
0: encuentra. Perfecto, un libro súper recomendable para adentrarse en este mundo gigante que es la filosofía.
3: Chicos, muchas gracias por el llamado. Muchas no. gracias a vos, Tomás.
0: Muchas gracias. Tomás Balmaceda, arroba Capitán Intriga, presentando su nuevo libro, Piénsalo.